0: Sag mal, Bjarne, kommst du eigentlich zum Jubilager 2024? Oh, das weiß ich noch gar nicht. Was ist das denn? Oh Gott, das ist hier eine ganz komische Fragerunde. Nein, äh, das nicht. Jubilager, ähm, Als Jubiläumslager ähm, 2024, denn der VCP -Land, oder das VCP Land Niedersachsen heißt es denn jetzt? Der VCP, also der VCP. Der Verband, ja. Der Verband Christlicher Pfadfinder und Pfadfinder Land Niedersachsen wird 50 Jahre alt und genau das soll gefeiert werden. Und das Ganze 2024 in Form eines großen Lagers über Pfingsten. Über Pfingsten?
1: Ja. Aber ist das nicht
0: schwierig für die ganzen kleinen Stammes- und Bezirkslager, die da auch eigentlich Pfingstlager machen wollen? Theoretisch ja. Deswegen haben wir da auch uns im Landesrat lange drüber unterhalten. Und es gab auch eine Abstimmung in, während der Landesversammlung, bei der Landesversammlung, bei der letzten, letztes Jahr, dieses Jahr, dieses, dieses Jahr, ich glaube ja. Ähm, und äh, die Bezirke und Stämme sind aufgerufen, ihre Bezirks- und Stammespfingstlager, da haben auch alle Bezirke zugestimmt, dann entsprechend zum Jubilager zu legen. Also praktisch finden dann die ganzen Stammes-, Stammes und Bezirkslager zusammen statt, auf dem gleichen Platz. Niemand muss was planen, sondern das wird halt alles zentral geplant. Und ähm, man trifft sich dann dort und jubiliert dem VCP Land Niedersachsen, dass er sie. Dass er das der vcp land Niedersachsen 50 Jahre wird. Kompliziert. Das ist doch super. Ich denke, da komme ich dann. <lacht> Sehr gut. Und ähm, was besonders ist an dem Jubilager im Gegensatz zu normalen normalen Landeslagern, in Anführungsstrichen. Übrigens, der 2024 wäre auch der normale Landeslagerrhythmus. Also nicht, dass das ne, jemanden von den, von den HörerInnen irritiert. Das Besondere ist, dass nicht nur... Kinder, Jugendliche ab 12 oder 13 eingeladen sind, sondern auch schon die Kinderstufe. Also es sind alle eingeladen, sofern sich die Gruppenleitungen das zutrauen, die Kinder mitzunehmen, können alle kommen. Von Kinderstufe bis zur Erwachsenenstufe sind alle eingeladen und es wird für, auf jeden Fall für alle bis zur Range Rover Stufe ein Programm geben, denke ich. Mal gucken. wie so. Also, falls ihr Lust habt, falls du Lust hast, mitzuarbeiten, falls ihr Lust habt, mitzuarbeiten, schreibt meine Mail. Das, äh, wir brauchen nämlich noch fleißige Mitarbeitende. Genau. An wen soll die Mail denn gehen? Oh, gute Frage. <lacht> äh, schreibt sie einfach an rosi.vcpnds.de. Ganz einfach. Denn das bin ich. Genau. Das Jubilager. Ich freue mich auf jeden Fall schon sehr. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was es wird. Wir werden da sicherlich noch häufiger von berichten. Mal gucken. Okay. Aber Bjarne, ja? sag mal, passend zum Jubilager, was ist denn die Folge oder was ist denn das Thema dieser Folge?
1: Ja, heute geht es um Fahrten im kleineren Rahmen, nämlich um Stammes- und Bezirksfahrten oder noch
0: kleinere Gruppenaktionen oder ähnliches. Genau, und zwar nicht nur um, nicht in, um diese im Allgemeinen, sondern im Speziellen um die Planung von diesen so, wie auch das Jubilage geplant werden muss. Natürlich in einem größeren Stil muss, müssen, auch, müssen auch Stammes- und Bezirkslager bzw. Gruppenlager geplant werden. Und dementsprechend. Ja, sogar Stammesversammlungen,
1: darum, die fallen da würde ich sagen auch mit rein noch. Brauchst ja auch. Stammesversammlungen? Noch. Ja, doch schon, oder? Ja, theoretisch hast also, du recht, ja. Trifft alles drauf zu, was wir so haben.
0: Ja, das stimmt. Nur Hikes sind nochmal ein bisschen extra. Ja,
1: da können das, machen wir nochmal noch was zu.
0: Ja, genau. Aber damit würde ich sagen erstmal herzlich willkommen beim Podcast unter Jutendächern.
1: Unter Jutendächern der Podcast des VCP Land Niedersachsen von Fahrtfinder: innen für Fahrtfinder: und alle, die es noch werden wollen.
0: Jane, hast du schon mal ein Lager geplant? Ein Bezirks-, äh, ein Stammes- oder Gruppenlager?
1: Ja, tatsächlich schon.
0: Was, was war das? Oder was hast du für Lager geplant? Äh, also in da, welchem Rahmen war das?
1: Äh, Gruppenveranstaltungen hauptsächlich. Und sonst mache ich eigentlich immer nur Küche.
0: Oh, auch gut. Hey, dann bist du ja Experte für die Küche.
1: Küche ist super.
0: Ach, perfekt, ey, das ist super. Dann äh, musst du gleich ganz viel aus der Küche erzählen. Ich bin nämlich <lacht> überhaupt kein Experte für die Küche. Ähm, sondern eher für die allgemeine Planung.
1: Ja, da bin ich ganz raus. Vor allem in Sachen Programm ist mit mir wenig oh, anzufangen. Dazu,
0: dazu kann ich was erzählen. Das ist perfekt, ich nicht. <lacht> Gut zusammengetan, würde ich sagen. Aber fangen wir doch mal an, oder? Jo. Womit fängt es denn an? Ich finde, bei so einem, wenn man eine Veranstaltung versucht zu planen oder planen möchte, dann ist das Erste, was man braucht, Menschen. Ja. Menschen ohne die funktioniert es nicht. Und wenn ja liebe HörerInnen, oder auch du, lieber Björn, in eurem Stamm, in deinem Stamm, in der Gruppe, wie auch immer, dann meinetwegen mit den Mitarbeitenden zusammensitzt und es planen wollt, dann sind die Mitarbeitenden der erste Personenkreis, der das Ganze plant. Also das sind die Menschen, die ihr braucht zum Planen. Ja. Und so eine Gruppe von Menschen braucht auch immer, das ist, das habe ich irgendwie, ja, das habe ich gelernt, auf jeden Fall in den letzten Jahren, braucht, auch wenn man das eigentlich nicht möchte, aber es braucht immer eine Person, die auch die Gruppe der Leitenden anleitet, also eine Leitung der Leitenden sozusagen. Und diese Person ist dann eigentlich dafür zuständig, vor, zu Vorbereitungstreffen einzuladen und moderiert eigentlich so die Veranstaltung. Das kann auch wechseln von Person zu Person, aber es braucht immer irgendjemanden, der das macht. Oder?
1: Würde ich auch so sagen. Also Ich kenne das auch, wenn es selber nicht auf dem Schirm hast, dann hast du irgendwann mal einen Kalender gemacht, der erinnert dann erst eine halbe Stunde vorher und dann schaffst du es nicht mehr rechtzeitig und das genau. geht ganz vielen anderen auch so und dann passiert eigentlich nichts.
0: Exakt. Deswegen immer eine Person, die so ein bisschen im, ja, im Kopf hat, wann Planungstreffen sind, dazu einlädt und vielleicht sogar auch moderiert. Und ich finde, wenn man moderiert oder wenn man sich dann zusammensetzt, ist ähm, eine Sache auch ganz, ganz wichtig und zwar Protokoll schreiben. Ja. Protokoll von dem, das von dem schreiben, was geplant wurde, das muss auch nicht ausführlich sein in, in ganzen Sätzen. Das können, kann auch ein Ergebnisprotokoll sein. Es reicht meist aus. Also einfach nur in Stichpunkten aufschreiben, was geplant wurde. Wenn das sonst ist wichtig, dann. Ja, bitte. spricht man 50.000 Mal drüber.
1: Ja, da ist auch mal wichtig, dass drinsteht, wer für was zuständig ist, weil das wird sonst auch sehr gerne oh, mal vergessen. Ich vergesse das auch sehr gern, wenn mich niemand erinnert, Oder wenn mich, mich nicht sagst, ein Protokoll das Protokoll dran erinnert.
0: Ähm, ähm, geht mir auch so ein, wenn ich dazu das sagst ich muss auch noch mal in das eine Protokoll vom PGEA Treffen schauen und halt ein paar <lacht> Dinge erledigen
1: <lacht> ja.
0: ja aber macht ja, ja nichts heißt. weil solange man das mit einem Plan funktioniert ja eben 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 aber du hast ist schon das richtige Stichwort ich finde Aufgabenverteilung Arbeitsverteilung ist mega wichtig also es kann natürlich nicht es kann nicht eine Person alles machen oder es können auch nicht alle Personen alles machen ja. und sondern es muss aufgeteilt werden also es muss sich jemand meinetwegen um die Anreise kümmern, jemand muss sich um den Ort kümmern, um die Finanzen, um die Einladung, Verpflegung, das Programm und what else. Und das können auch mal die gleichen Leute sein, die irgendwie zwei Punkte planen oder als oder diese Personen, die das als die den Hut zum Beispiel für den Ort aufhaben, können sich natürlich auch noch andere Leute suchen, die mit ihnen den Ort aussuchen oder das Programm planen. Ja. Aber es braucht immer jemanden, es braucht mal Zuständigkeiten. Das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, die Treffen sind ja eigentlich immer nur dann, also wenn du dich als Planungsteam triffst, dann ist das ja immer nur so, du triffst dich, alle teilen ihre Ergebnisse mit und dann guckt man zusammen, was noch gemacht werden muss, verteilt
0: genau. wieder neu und dann geht es wieder raus. Zum Beispiel, ich kenne das auch bei meinem Stamm so, da treffen sich, also das ist, glaube ich, auch. Das ist, also wie das geplant wird, ist, glaube ich, von Stamm zu Stamm unterschiedlich und da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. In meinem Stamm zum Beispiel ist es, in meinem Heimatstamm ist es so, dass alle zusammen planen, also es gibt dann einzelne Aufgaben, die verteilt werden, aber es trifft sich trotzdem immer die ganze Mitarbeitendenschaft und plant zusammen und überlegt. Und dann heißt das hier, aus den zehn Leuten überlegt sich dann eine Person die Verpflegung, eine Person die das, oder zwei Personen das Programm, eine Person den Ort und wieder zwei Personen die Finanzen oder irgendwie sowas. Ja. Aber dann trifft man sich das nächste Mal wieder in dem kompletten Planungsteam und dann übernehmen wieder die nächsten Aufgaben, die anfallen, übernehmen dann wieder andere Personen zum Beispiel. Das geht, funktioniert auch. Aber sobald es dann, würde ich sagen, über so eine Gruppenaktion hinausgeht, wird es dann schon schwer, das so zu machen. Ja. Weil es dann eventuell auch mehr Mitarbeitende werden. Vielleicht das ist, auch nicht, wer weiß. Würde
1: ich genauso sagen. Wir planen auch... Auf der gesamten Mitarbeitenden eben, sage ich mal, nur, nur in, äh, in in Gruppengröße. Ja. Und wenn es um Stammesaktionen geht, dann wird schon immer ein Planungsteam delegiert. Und die plant dann halt grob. Und wenn es dann ins Feinere geht, dann fragen die Leute, ob sie Lust haben, irgendwas zu machen. Aber da sind grundsätzlich alle anderen erstmal raus, außer das Planungsteam. Und die legen halt nur vor der
0: Mitarbeitendenrunde immer vor, wie weit die gerade so sind. Genau. Also es ist einfach ein Kreis aus meinetwegen fünf Personen oder so. Und die dann ja da sechs nicht mal, vielleicht, nee, ja genau. zwei bis drei. Oder so, genau. Kommt halt auf die Größe der Veranstaltung an, wie viele Teilnehmende sind und wie viele Mitarbeitende man so hat. Ja. Also genau, man Aufgaben verteilen und die Personen, die diese Aufgaben innehaben, suchen sich dann wieder Leute, die ihnen zuarbeiten, mit denen man das dann zusammen ausarbeitet. Zum Beispiel das Programm. Aber da können wir später nochmal zu. Was es dann für Dinge gibt oder wie das dann so, ne? Auf was, auf was man so achten muss. Und was mir dann beim Vorbereiten noch eingefallen ist, was ich super hilfreich finde, sind Save-the-Date-Karten. Ja. Also wenn das eine Veranstaltung ist, wie so ein, keine Ahnung, wie ein Stammeslager, das halt noch in einem halben Jahr erst ist, weil man halt ein bisschen Vorlauf braucht, um zu planen, dann ist es glaube ich super sinnvoll, oder finde ich es super sinnvoll, den Gruppenkindern schon mal so Save-the-Date-Karten zu gehen. Also einfach so eine kleine Karte, meinetwegen eine Postkarte oder eine Visitenkarte oder auch meinetwegen din a 4 auf dem Einfach schon mal ganz knapp der, die Veranstaltung steht, die man vorhat, zu, zu äh, durchzuführen, der Zeitraum steht und vielleicht sogar schon der Ort, wenn er feststeht. Aber auf jeden Fall erstmal der Zeitraum, das ist das Wichtigste, damit sich alle Teilnehmenden schon mal das, äh, den Termin im Kalender markieren können. Ja, das sehe ich einerseits genauso. Andererseits
1: habe ich im Bundeslager gesehen, wie viele Leute da mit save the date kärtchen rumgelaufen sind. Und das war ja nicht einfach nur ein normales Papier, sondern es waren alles, ich habe ja auch welche mitgehabt. Das waren ja alles solche, solche dicken Hart. Papier Pappen, bis ja. Pappe mit mehreren Lackschichten drauf als mhm. Druck. Da weiß ich auch nicht, wie da so der Umfeldaspekt, ob der da noch positiv ist, ich glaube nicht mal annähernd. Ich habe ich hab mal
0: ähm, Visitenkarten gestellt für einen Verein und da habe ich auf ähm, recyceltes Papier gesetzt und die sind halt nicht beschichtet. Ich, die sind richtig gut, die sind nämlich nicht beschichtet, die bestehen einfach nur aus Pappe, die kann man so auseinanderreißen. Klar ist da Farbe drauf und Farbe ist ja grundsätzlich nie so ganz gut. Ähm, aber, also es ist biologisch aberbare Farbe, aber damit wird eigentlich nicht gedruckt. Ähm, genau, und die gehen eigentlich. Also die sind halt nicht beschichtet mit irgendeiner Folie oder so. Und das, finde ich, geht. Da muss man halt irgendwie darauf achten, dass es halt dann möglichst ökologisch ist. Ja.
1: Perfekt. Aber es geht schon, finde
0: ich. Du ich hast habe habe schon recht,
1: eine, ja. Eine 50-jährigen Jahresausklang <lacht> auseinandergerissen, die hat einige Schichten drin. Also... Ah ja, das
0: ist natürlich nicht so schön.
1: Die ist aus so einem ganz normalen Random-Copy-Shop. Dann würde ich davon abraten, da die Karten zu holen, wenn euch der Umweltaspekt wichtig ist.
0: Genau, oder wie gesagt, auch so ein Random-Copy-Shop. Manchmal bieten die auch so ökologische Varianten an, so, ja. so Recycle, aus recyceltem Pappmaterial und nicht beschichtet. Und das funktioniert auch. Die sind meist etwas matter als und nicht glänzend. Aber gut, das ist ja, finde ich, also für, die, also für die Projekte, die ich bis jetzt hatte, hat das gereicht. Ja. War das eigentlich... Ausreichend. Sie sind ja auch
1: nicht da, wenn für ewig zu halten. Also, wenn sie sich schon anfangen, von selber irgendwie abzubauen, dann ist das ja erstmal ein gutes Zeichen.
0: Genau, eben. Und was ich als nächstes super wichtig finde, wir haben es eben schon angesprochen: den Ort.
1: Ja, für den Und Ort, da. Ja, bitte, wolltest du noch was sagen? Nö, ich, du
0: darfst gern weitermachen.
1: Alles klar, dann mache ich weiter. Also, für den Ort hat das. Ist, würde ich sagen, ist die erste Anlaufstelle. Jetzt, wo ich auch weiß, dass diese Liste ganz sicher existiert, vorher habe ich die zwar auch immer schon genutzt, aber nur so halboffiziell. Oh
0: ja, das ist gut, ja.
1: Wir haben die jetzt aber nochmal nachgefunden: Das Land Niedersachsen da hat auf seiner Homepage so eine Liste von Häusern und äh, Zeltplätzen. Zeltplätzen. Da kommt man hin, wenn man einfach auf die Landeshomepage geht: vcp-niedersachsen.de. Dann geht man auf, was machen wir? Das ist einer von den Reitern oben. Und dann auf Häusern und Zeltplätze. Genau. okay, was wir machen, dann halt das. <lacht> da da hapert man dann so drüber, geht runter, dann ist da Häuser und Zeltplätze, da klickt man drauf und dann kommt man zu so einer kleinen Landkarte und da sind so, so Markerchen drauf, wie auf Google Maps, als wird man da seinen Ort suchen, dann kann man da reinzoomen und dann irgendwann, wenn man tief genug drin ist, sieht man da die Zeltplätze und direkt da drunter ist auch nochmal eine Liste von den Zeltplätzen auch. Ich glaube, das sind Links, wenn man da draufklickt, sollte man da irgendwie hinkommen?
0: Ja, genau, das sind Links, die... Genau. Ja, perfekt. Und also man da kommt dann man zu der Homepage von dem Zeltplatz oder dem Haus.
1: Ja, Und das ist ziemlich praktisch. Ich habe das vorher immer über die Veranstaltung gemacht, weil da war die Liste auch immer. Da konnte man auswählen, wo das sein soll. Mhm. Aber so ist es einfacher auf jeden Fall. Mhm. Und wenn man nicht genau weiß, was man jetzt haben möchte oder wie der Platz so ist, dann kann man natürlich auch noch rumfragen. Es gibt im Stamm und auch darüber hinaus immer Leute, die schon mal irgendwo überall waren gefühlt. Also man kennt immer irgendwen, der jeden Platz kennt. So. Einfach mal nachfragen, wie ist denn der oder habt ihr eine Empfehlung? Und dann hat man den Namen schon mal gehört, dann guckt man auf die Seite, dann findet man noch Bilder davon. Und das ist ein super Portal halt um, nicht Portal, aber es ist ein super Portal, um die Plätze zu finden, um sie zu buchen, muss man dann natürlich nochmal auf die eigenen Unterkunftsseiten jeweils gehen. Und auch ansonsten gibt es natürlich auch noch andere Portale,
0: mit denen man genau. nicht so ich kann. Ne? Für die Planung vom Landeslager ähm, bin ich, da habe ich schon, oder auch für die Planung von Gruppenlagern, bin ich häufiger mal auf die Seite gruppenhaus.de gegangen oder auch gruppenunterkünfte.de und da, wenn man dort eingibt, wo man hin möchte, findet man eigentlich auch eine sehr umfangreiche Liste von Häusern und auch Zeltplätzen und ich würde sagen, diese beiden Seiten sind auch die größten, die es so gibt und die listen tatsächlich sehr ausführlich auf, was es für Häuser und Zeltplätze in der Region, ist, die man halt in die man möchte, gibt. Ob es überhaupt was gibt, das ist ja auch nicht immer gegeben. Und da kann man sich auf jeden Fall auch ganz gut informieren und da kommt man dann auch, findet man schon auf der Seite die meisten Informationen oder man findet dann über den Link die einzelnen Seiten, Homepages der Orte.
1: Und ganz kurz, um es so nochmal zu ergänzen, die Landeshomepage hat natürlich nur Plätze in Niedersachsen, wenn ihr, mit der, wenn ihr aus Niedersachsen raus wollt, müsst, dann müsst ihr woanders gucken. Also
0: da genau. hat die landes jetzt nicht so viel zu bieten, außer zwei oder so in Hessen. Ja, es gibt in, in Hessen, ist glaube ich, einmal hier die Burg Ludwigstein aufgelistet und noch so ein, ähm, noch so ein Hof, noch so ein Biolandhof, glaube ich, auf dem, man, auf dem wir schon mal Veranstaltungen statt, haben stattfinden lassen. Und noch eine, ein Platz in den Niederlanden an der deutschen Grenze und es ist noch das Schiff Revia, auf dem das äh, genutzt wird für den Hardcore-Segeln. Und das ist in Flensburg, das liegt in Flensburg vor Anker. Das sind die Plätze außerhalb von Niedersachsen grundsätzlich, glaube ich. Ja, genau. Ansonsten, da findet ihr halt eine, eine schnelle und kompakte Übersicht über, ja, über Plätze, bei denen wir selbst auch schon mal waren, als VZP in Niedersachsen zum Beispiel, ja. die wir schon mal genutzt haben.
1: Und also. was ich auch noch ansprechen wollte, wo ich mir nicht sicher war, ob das überall so gemacht wird oder nicht, ob man jetzt zuerst den Finanzierungsrahmen klärt oder zuerst den Platz und anhand des Platzes dann den Finanzierungsrahmen festlegt?
0: Tja, das ist halt so eine Sache, die meiner Meinung nach parallel laufen muss. Also ich finde, man muss sich darüber Gedanken machen, ob was man haben möchte, also ob man einen, Zelt, einen Zeltplatz möchte, der eine Infrastruktur bereitstellt, also zum Beispiel ein Haus daneben, über dem man dann Strom und Wasser beziehen kann zum Beispiel, oder eine Wiese haben möchte, die gar keine Infrastruktur bereitstellt, irgendein Acker von einem Nachbarn oder eine, eine Wiese vom Nachbarn oder so. Oder, ähm, und da muss man sich dann natürlich um alles kümmern. Oder halt eine Hütte. Das geht natürlich auch. Dass man, und da braucht man dann weniger Material, aber dazu kommen wir auch nachher. Und je nach Gegebenheit, eine Wiese ohne Infrastruktur ist natürlich günstiger, wenn man die von einem, von einem irgendeinem Bauern anfragt. Sie ist wahrscheinlich am Ende günstiger als so ein Zeltplatz mit Infrastruktur oder so eine Hütte. Ja, weil mhm.
1: Dadurch, dass unser Stamm das so macht, dass wir halt meist ein Planungsteam für alles Mögliche haben, die dann schon mal das Grobe festlegt, wissen wir halt immer dann schon, wir brauchen das, mhm. aber haben halt noch keinen finanziellen Rahmen. Also der ist natürlich irgendwann ist zu hoch, aber Meist ist der Ort das Ausschlaggebende am Ende für die teilnehmende Beiträge, weil das halt eigentlich so das Einzige ist, was da wirklich reinfließt, weil ja. Materialkosten übernimmt der Stamm sowieso und Essen planst du ja auf, wird durch Zuschüsse bezahlt. Also genau, aber da kommen wir später noch zu. Richtig, da kommen wir noch zu, aber das wäre halt ja. für die Struktur, ob man zuerst den Ort sucht oder,
0: aber wenn du beides gleichzeitig machst, dann ist ja auch gut. Also Genau, also was, was ich für mich... Ähm, für den Stamm zumindest auf jeden Fall, was ganz gut war, dass man einfach mehrere Orte raussucht und dann schaut, wie teuer diese Orte sind und dann muss man entweder, wenn der Ort halt super gut gefällt und man da unbedingt hin möchte dann, und die Kosten etwas zu, zu hoch sind, dann muss man halt entsprechend den Teilnehmendenbeitrag anpassen ja. oder mehr Zuschüsse versuchen zu generieren, das ja auch nicht immer ganz einfach ist oder man muss sich halt einen anderen Ort suchen. Kommt drauf an. Und wenn man jetzt zum Beispiel in einem Gruppenlager stattfinden lassen möchte, ist ja klar, okay, wir brauchen einen kleinen Platz, bei dem dann irgendwie so und so viele Zelte hinpassen. Und das muss halt draußen sein, weil ja. wir zelten wollen zum Beispiel. Und damit ist ein weiterer Punkt geklärt. Es ist, finde ich, sehr, sehr wichtig, schon zu schätzen, wie viele Teilnehmende es werden. Ja. Denn davon hängt zum Beispiel auch die Größe der Hütte ab. Es gibt Hütten, da passen zehn Leute rein und es gibt Hütten, da passen 20, 30 oder auch 50 Leute rein. Manchmal möchte man aber auch einfach mit zehn Leuten nicht in eine Hütte in, der 50, in die 50 passen, weil es dann einfach zu viel, zu, weil die Hütte sonst einfach zu groß ist und die Räumlichkeiten nicht gemütlich genug oder man sich dann so ein bisschen leer fühlt in den Räumen. Und dementsprechend für so eine, wenn man so eine, weiß nicht, wenn man eine Gruppe mit zehn Fadis hat, plus zwei, drei Gruppenleitungen und man eine Hütte für 15 Personen findet, ist das super. Oder einen Zeltplatz, wo man dann mit meinetwegen fünf Zelten zelten kann.
1: Zum Teil hängt davon eben auch der finanzielle Rahmen ab, weil manchmal genau. gibt es Gruppenrabatte ab einer bestimmten Teilnehmendenzahl. Das heißt, wenn man dann,
0: oh, guter Punkt, wenn ja. man
1: dann einplant, ich habe diesen Gruppenrabatt, aber dann kommen zu wenig Leute, dann ist natürlich der Teilnehmerbeitrag am Ende größer, weil dann ist das Haus ja auch schon gebucht
0: irgendwann. Ja, und was ich auch lange nicht wusste, aber ähm, worauf man echt achten muss bei der, bei der Suche des, des Ortes, ob man Feuer machen darf, ja. wenn man dann Feuer machen möchte. Manchmal gibt es in Hütten ja Ofen, Öfen oder in vielen Gruppen Hütten, Häusern gibt es o Öfen bzw. Äh, Kamine. Ähm, aber auch nicht in allen. Und auch nicht auf allen Zeltplätzen darf immer Feuer gemacht werden. Und das kommt erstmal darauf an, ähm, ob es überhaupt eine Feuerstelle gibt oder ob man einfach eine, eine Feuerschale hinstellen darf. Ähm, oder, und dann kommt es so ein bisschen darauf an, das muss man vor Ort schauen, gibt es eine, Wald, eine Waldbrandgefahr zum Beispiel, darf man dann überhaupt Feuer machen, aber das wird am meist Feuer von den von den Leuten, die dort die Plätze beaufsichtigen, gesagt oder die euch das vermieten. Ähm, genau, und ich zum Beispiel kenn, bin selbst in einem Verein, der einen Freizeitgelände vermietet ähm, und da ist es so, dass man bei der Stadt vorher nachfragen muss beziehungsweise bei der Stadt anfragen muss nach einer Feuergenehmigung und dann bekommt man die muss dafür aber 15, pauschal 15 Euro bezahlen und ja. das gibt es auch bei anderen Plätzen oder Häusern. Manche haben das auch schon drin, da muss man das nicht, aber grundsätzlich muss man da auf jeden Fall drauf achten.
1: Unser Pfingstlager 2019 war feuerfrei, das war sehr enttäuschend, weil das wussten wir auch nicht vorher. Oh. Das war auf irgendeinem Campingplatz und das war halt so eine Wiese beim Campingplatz, der war auch ein bisschen weg von den ganzen Campern, aber man wollte, der Dwevat hat auch gesagt, er traut uns das zu, aber er wollte halt, dass man die Camper da nicht animiert, auch ah, Feuer zu machen, weil denen verstehe. traut er
0: das nicht zu. Ah, ich verstehe, ja. Ja, das ist natürlich, das ist dann zum Beispiel so ein Punkt. Ne? Da muss man halt echt drauf achten und vorher auch genau, die, genau durchlesen, was so auf den Homepages steht. Und wenn man sich nicht sicher ist, oder das nirgends steht, dann einfach nachfragen. Ja. Ne? Das ist mir auch schon aufgefallen, Das stimmt, ja. Und ein, ein weiterer Punkt, den hast du vorhin auch schon angesprochen, womit du dich um einiges besser auskennst als ich mich, glaube ich, ist die Verpflegung.
1: Da ist es erstmal auch wichtig, dass die sich mit dem Ort abspricht, was eben an Küche vorhanden ist, ob man jetzt damit planen muss, ob man über dass man über Feuer kocht oder damit planen muss, dass man das macht. Da muss man auch wissen, wie viele Herdplatten habe ich, was ist an Material da, um später dann Material ein, einzubestellen.
0: Genau, das hängt ja. natürlich auch davon zusammen, davon ab, wie viele Personen man ist. Denn über Feuer kochen für 50 Personen sportlich.
1: Ja. Auch über dem Gaskocher aus, oder das ein Topf, der
0: groß genug ist. Ja, das stimmt, Das ist auch sportlich. Dann bräuchte man vielleicht zwei Gaskocher. Aber zur, zum Materialbedarf kommen wir nachher noch.
1: Ja. bei Verpflegung, da habe ich auch festgestellt, das wird ständig anders gehandhabt. Wir haben im Stamm einen, der ist koch, der hat dann immer irgendein geiles Zeug im dutch Dutchofen gemacht und auch mit XY Zutaten. Uh, und das, das war auch richtig geil. lecker. Das mache ich nicht. <lacht> ich, wenn Dafür bräuchte du man einen Dutch-Ofen. Ja, haben wir. Oh, ein Stück geil. sogar. Also ich weiß gar, nicht, nicht mal, ob die im Stamm gehören oder. Jetzt einem selbst, aber also jemand kümmert sich um die die ganze Zeit und benutzt die aktiv, aber der Stamm kann die jederzeit haben, wenn er die haben möchte. Wenn aber die ich Dinge weiß halt, so ja, du musst die halt ständig benutzen, weil sonst werden die mhm. eklig. Und wenn die Dinger nicht so teuer werden, ne? Ja, die sind wirklich, also ich hatte auch mal einen, den habe ich dann verschenkt, weil ich konnte What? ihn nicht vernünftig, ja, das war es mir nicht wert, den dann kaputt gehen zu lassen. Habe ich ihn lieber verschenkt und lass den da vernünftig Benutzen. Das war der kleinste noch mit, der war noch relativ günstig. Den habe ich auch geschenkt bekommen, deswegen hatte ich auch keinen Verlust. Aber es tat mir ah, ja, okay. trotzdem. Das glaube ich. Hm. So, wo war ich? Ich plane Essen immer so, dass das äh, möglichst wenig Aufwand ist, möglichst günstig, aber trotzdem qualitativ hochwertig und dass du vor allem möglichst viel auf möglichst wenig Utensilien kochen kannst. Also, da bieten Sachen wie Chili Sincan oder Konkan oder was auch immer man machen möchte oder. One-Pot-Pasta oder Suppen, also nicht Suppen, aber Eintöpf. Irgendwas, was satt macht, wovon du viel auf einmal machen kannst. Ja. Risotto ist auch super. Stimmt, Risotto, Käsespätzle funktionieren auch ganz ja. prima.
0: So ein Chili funktioniert ja. auch wunderbar. Das stimmt, ja. Also ja solche ich Sachen, liebe zum Beispiel Käsespätzle ja. oder so Käsenudeln. Es ist ja fast das gleiche, das eine ist mit Spätzle, das andere mit Nudeln. Und dann Rest mich, das ist so super, auch für den Hike. Da können wir ja. mal Der mal. größte Vorteil an Käsespätzle ist ja, dass du immer von meist Verstopfung kriegst.
1: Vor allem auf dem Hike. <lacht> <Das lacht> Muss so nicht mhm. die ganze Zeit. <lacht>
0: mhm. Aber gut, ein anderes Thema.
1: Ja, und wichtig, um da zuklären, wichtig ist auch, dass man halt abwechselt, dass man nicht drei Tage am Stück dann Käsespätzle macht, sondern dass man dazwischen auch mal nicht Nudeln macht, sondern dann eben auch mal ein Chili einschmeißt und nicht jeden Tag Spätzle isst. Ich meine, wäre zwar mhm. günstiger, aber nur günstig soll es ja auch
0: nicht sein. Müsst genau. ihr euch ja halt klar werden, wollt ihr Bio einkaufen, wollt ihr ja. möglichst regional einkaufen zum Beispiel? Und es lohnt sich, ähm, vor, also häufig finde ich, kommt darauf an, wo man hinfährt. Wenn das jetzt direkt um die Ecke ist, dann kann man halt auch dort einkaufen, wo man es kennt. Ansonsten lohnt es sich auch einfach vor Ort einzukaufen. Ja. Da muss man den ganzen Bums nicht mit von A nach B tragen, äh, kutschieren. Ja. Und vielleicht reist man ja auch mit dem Zug an, aber auch zu dem Punkt kommen wir später. Mhm. Ja, und und was. Ja, bitte. Was es jetzt zukünftig noch geben wird, dann irgendwann bald vom, wir hatten dazu schon mal eine Folge, zumindest so halb, und zwar den Futterbock vom Doppelbock-Team. Die wollen ein, 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 ja, ein, nicht ein Liederbuch machen, sondern ein, ein Essensbuch, ein Kochbuch mit lauter Gerichten, die man auf Lagern kochen kann, gut kochen kann, auch mit großen Gruppen. Und das Ganze schon skaliert, dann entsprechend für unterschiedliche Gruppengrößen, oder zumindest kann man sich das dann halt entsprechend errechnen. Und in unterschiedlichen mit unterschiedlichen Maßeinheiten. Und äh, ja, wie gesagt, viel vegetarisch auch dabei.
1: Die Rezepte werden auch gerade ja die ganze Zeit überall Probe gekocht, wenn irgendwo irgendwas ist. Genau. Weil die halt Rückmeldung haben wollen, ob das gut ist oder nicht.
0: Genau. Und da bin ich persönlich schon einfach sehr, sehr gespannt, wie das wird.
1: Ja, was ich noch sagen wollte zur Verpflegung, das ist das Gleiche wie ja. mit dem Ort, muss man gucken, ob man das halt so plant, dass der Finanzierungsrahmen feststeht und dass man sich daran orientieren muss oder ob man sagt, ist egal, was ihr macht oder ihr habt einen bestimmten, bis dahin dürft ihr gehen und da dürft ihr euch frei bewegen, Rahmen. Äh, weil davon hängt halt am Ende auch wer der Teilnehmerbeitrag ab. Exakt.
0: So sieht es aus. Und was noch ein großer Punkt ist, ist das Programm, finde ich. Also, ja. mit gutem Programm und gutem Essen bekommt man eigentlich alle. Ja. So. Ähm, denn ich finde nochmal rückblickend auf die Verpflegung: ohne mit schlechtem Essen ist alles blöd. Nur mit gutem Essen funktioniert auch ein, ist die Laune von allen auch gut. Und das Programm ist natürlich eine der wichtigsten Elemente bei so einem Lager. Und ich bin persönlich ein großer Freund davon, lieber weniger Programme anzubieten als zu viel. Denn fadi Gruppen, zumindest so kenne ich, eigentlich alle, die, also alle, die ich kenne, bei denen ist es so, und bei allen Veranstaltungen, die ich bis jetzt geplant habe, war es so, wenn man, also es finden eigentlich, es finden sich eigentlich immer irgendwelche Beschäftigungsmaßnahmen. Selbst ja. wenn man dann einen Wikingerschach rausholt und Wikingerschach spielt, oder die Gruppenkinder bei einem Pfingstlager zum Beispiel einfach mal. Nachmittag frei haben und einfach mal, weiß ich nicht, Fußball spielen oder sich irgendwelche Tennisschläger schnappen. Und dafür ist es halt wichtig, finde ich persönlich immer, sich auch entsprechend solche Spiele mitzunehmen, die halt zwischendurch gespielt werden können. Wie gesagt, Tennisschläger äh, oder Feder-Tennisschläger Feder meine ich oder so, keine Ahnung. Es gibt meinetwegen auch ein Werwolf-Spiel, ein Werwolf-Spiel, ähm, einen Fußball oder ein Wikingerschach, all sowas. Zu nehmen, um das auf Lager zu haben und genau, dann muss man, das, muss man seine, seine, sein Programm natürlich an das Alter der Teilnehmenden anpassen, hat man jüngere Teilnehmende, muss man das entsprechende Programm bieten die jüngere Teilnehmenden wollen meist ein bisschen mehr ausdauernd ausdauernde Spiele haben, also ein bisschen rumlaufen unterwegs sein, ältere äh, Gruppenkinder brauchen das vielleicht nicht mehr so stark, die können auch mal mehr an einem Ort sein und mal ein Spiel spielen oder so und je nachdem muss man, wie gesagt, die Spiele anpassen. Und Spielideen, die ich immer so im Kopf habe, die mir sofort einfallen, sind einmal das Dschungelbuch. Dazu gibt es halt ganz, ganz viele Spielideen. Ähm, auch vom VCP. Auf vcp.de findet man auf jeden Fall auch unter den Materialien Spielideen zum Dschungelbuch. Ähm, auch Sachen, die man sich dann runterladen kann und so. Und was ich immer super finde, sind Kim-Spiele. Ich weiß nicht, sagt die Kim-Spiele was, Piane? Ja, so grob, aber ich weiß nicht genau, wofür es steht. Also Kim-Spiele sind so Wahrnehmungsspiele, also Spiele, bei denen mit dem Sinn gearbeitet wird, mit den unterschiedlichen Sinnen, nicht nur mit dem einen Sinn. Ähm, dass Die Spiele kommen von, jetzt muss ich das nochmal genauer nachgucken, es ist irgendwie so, dass die, es gibt einen Menschen, der hat einen Roman geschrieben, ähm, der Roman heißt Kim, ist 1901 rausgekommen und in dem geht es halt um einen Jungen namens Kim, der ausgebildet und trainiert wird und das mit seinen Sinnen, also das halt im Fokus auf seine Sinne. Und nach diesem Buch sind diese Spiele entstanden und Ziel ist es grundsätzlich, die unterschiedlichen Sinne der Kinder zu schulen. Also zum Beispiel den Geschmackssinn. Man, es gibt da ein, oder man kann sich ein Spiel überlegen, bei dem muss dann, müssen dann unterschiedliche, ähm, ja, unterschiedliche Dinge... Also es gibt Essen auf einem, oder unterschiedliche Gewürze zum Beispiel auf einem Löffel und da muss man das essen, dann ist die Nase abgeklemmt und man muss versuchen zu schmecken, welches Gewürz das ist oder man muss versuchen zu riechen, welches Gewürz das ist. Man kriegt die da erstmal. Nur dabei werden die, die Augen zugemacht, ja, man muss es jetzt nicht, oder man kann es auch mit, <lacht> mit Früchten machen, mit Äpfeln oder äh, mit Bananen, mit so. Und dann muss man halt anhand der Konsistenz und des Geschmacks feststellen, ohne dass die Nase genutzt wird, welche Frucht das ist. Oder man kann, was wir gemacht haben, ist zum Beispiel, wir haben ähm, beliebte Bocklieder genommen, haben die vorgespielt und die Kinder mussten erraten, welches Bocklied das ist. Oder ähm, man, wir, haben, wir haben so einen Kasten gebaut, in den man mit den Händen reingreifen kann und dann gibt es unterschiedliche Dinge in dem Kasten, also unterschiedliche, zum Beispiel Blätter sind dort drin reingelegt oder ähm, Stöcker, Stein oder irgendwelche Figuren ähm, und dann müssen die Kinder erraten, welche, was sie dann in der Hand haben, was sie dort drin in der Hand haben. Und müssen dann das, was sie glauben, in der Hand zu haben und rausholen. Und dann wird geschaut, ob es das, das Richtige ist, ob sie das Richtige erfüllt haben. Und solche Sachen kann man bei den Kimspielen spielen machen.
1: Gab es auch im Bundeslager bei diesen großen Dingenspielen, ne? Ich, was, was war das? Da, wurde dieses, da sollten ja diese Dinger gesammelt werden, diese Holzspäne als Geld. Und da gab es ja diese 120 Workshops oder so, in denen man da frei rumlaufen konnte und dann musste die machen. Ah ja, ich glaube, ich mein, genau, da glaub, das war das auch. meine, da wurden auch Kimspiele spiele meine ich, angeboten.
0: Ja, das ist gut möglich. Das kann sehr gut sein. Und was natürlich auch noch ein Programmpunkt sein kann, ist eine Andacht oder ein Gottesdienst. So Ein klassischer Programmpunkt bei beim VCP. Und ansonsten kann man eigentlich ziemlich frei sein. Es gibt auch viele Spiele im Internet, die man sich runterladen kann. Und was für mich, was ich immer ganz gut finde, wenn man ähm, so ein Lager unter ein Motto stellt, zum Beispiel Kim-Spiele oder Dschungelbuch hm. und man kann sich dann dazu eventuell verkleiden, über dem Dschungelbuch oder man kann, man stellt es unter, oh ja, das wir hatten eine Winterfreizeit, mal unter dem äh, Motto Beach Party. Das war richtig cool, denn dann haben sich alle so, ähm, ja, so, wir haben uns, man hat sich selbst so einen so Schmuck gebastelt, so Beachschmuck, schmuck so Beachparty-Schmuck, so unterschiedliche Halsketten und Armbänder oder Fußketten und sowas und die wurden dann getragen. Wir haben dann Cocktail Workshop natürlich einen nicht alkohol Cocktail Workshop angeboten natürlich ähm, und dann konnten die Kinder lernen wie man Cocktails macht oder wir haben Strandkörbe gebastelt wir haben zum Beispiel mal das fand ich auch ziemlich cool wir haben äh, Kokosnussbecher gebastelt und all sowas kann man dann halt ganz gut machen
1: äh, genau. hast du eine ungefähre Teilnehmerzahl in denen es sich lohnt von ich mache immer einen Programmpunkt für alle auf ich mache verschiedene Workshops zur gleichen Zeit zu wechseln
0: ja, ab 10 würde ich sagen. Ab ungefähr 10 Teilnehmenden. Vorher lohnt sich das glaube ich nicht. Also bei, wenn man nur fünf Teilnehmende hat, dann lohnt sich das nicht aufzusplitten. Bei 8 kann man gut schon zwei Gruppen machen. Aber das ist... Ja, kann man... Also ich würde sagen, oder so ab 8 lohnt es sich, glaube ich. Und wenn man zehn, ist, lohnt es sich auf jeden Fall. Dann kann man schon fast drei Gruppen machen. Bei 12 auf jeden Fall. Und... So kann man das dann, glaube ich, ganz gut regeln. Okay. Aber es kommt immer so ein bisschen darauf an, was für eine Spielidee man hat. Und manche Programmpunkte erfordern auch, dass es mehrere Kinder gibt. Zum Beispiel, wenn man wikinger -Schach spielt und pro Mannschaft vier Leute braucht, dann braucht man für diesen einen Programmpunkt schon alleine acht Personen. Und dann kann man halt, wenn man nur zehn hat, wenn man nur zehn Teilnehmende hat, dann braucht man halt nicht zwei Gruppen machen. Ähm, außer man möchte halt mit zwei Personen pro Mannschaft spielen. Das geht natürlich auch. Dauert halt länger. Oder macht Spiel kleiner. Genau, also das kann man halt auch immer so ein bisschen beliebig anpassen, aber so würde ich sagen. So, wenn es irgendwie so wenn so 15 Teilnehmende sind, lohnt es sich auf jeden Fall. Dann kann man drei Gruppen machen und das ist, glaube ich, immer ganz gut. Ja. Und wenn man mit einem größeren Stamm unterwegs ist und man meinetwegen auch so 20 oder 30 Gruppenkinder hat, dann natürlich. Ne? Jo. So Dann ist es halt sogar schwerer, mit großen Gruppenspiele zu spielen. Aber auch das funktioniert. Es gibt auch durchaus große Gruppenspiele. Und es gibt, ich glaube, auch auf der Seite des VZPler Niedersachsen gibt es eine Liste mit unterschiedlichen Gruppenspielen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, oder? Und ich glaube, da war auch eine Verlinkung zum Bezirk Oldenburg. Der hat nämlich auch eine wunderbare Spielesammlung für so Gruppenspiele. Und ansonsten gibt es auch vom Landesjugendring eine Spielesammlung für Grupps Gruppenspiele. Da gibt es auf jeden Fall einiges. So, das kennst du? Große Gruppenspiele? Äh, so, Großgruppenspiele kenne ich, ja. Was verhält dir ein?
1: Äh, wir hatten irgendwann mal auf dem Pfingstlager und dann auch auf dem Landeslager oder andersrum, ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge, gab es mal ein großes Siedlerspiel mit allen.
0: Oh, das ist cool, ja.
1: Und irgendwann auf einem Kongress, 2018 glaube ich war das, da gab es ein Mr. X. Da, wurde, oh, ja. da mhm. wurden dann so Karten für alle Teilnehmer gekauft, halt für den Nahverkehr. Und dann gab es zwei in Leute, Landaufer? die haben den, den, genau, den Leibniz-Kates geklaut und der eine war als Krönemannser verkleidet und dann sind die da durch die s bahnen gefahren und mit Bussen und allem und in, ich glaube, vier oder fünf Gruppen mit jeweils vier Leuten sind, die hatten so Händen, also über Handys halt Kontakt zueinander und
0: da musste man versuchen, die zu fangen. Das war ziemlich cool, das stimmt. In der Hannoveraner Innenstadt das war so richtig gut. Genau. Was ähm, was auch immer gut funktioniert, ähm, sind, finde ich, so, also eines meiner Lieblingsspiele ist das Toaster-Spiel, wenn man größere Gruppe hat. Ähm, so ab, keine Ahnung, ab ungefähr acht Leuten. Ab sechs Leuten vielleicht sogar schon. Nee, ab, ab acht. Ähm, kennst du das? Das Toaster-Spiel. Ist das das mit dem ja. kotzenen Känguru? Ja, genau, das ist das mit dem kotzenen Känguru. Toaster, Waschmaschine. Also stellen sich irgendwie alle in den Kreis und dann gibt es immer Aufgaben, die man erledigen muss, gibt eine in der Mitte und er sagt: zeigt auf eine Person, die dann das kotzende Känguru sein muss oder der Toaster. Googelt das Spiel einfach mal, wenn ihr es nicht kennt. Das ist ganz witzig. Oder Ninja als Spiel. Auch einfach mal in der Suchmaschine eurer Wahl suchen. Ja. Ähm, ist ein sehr cooles Spiel. Funktioniert auch sehr gut. Da gibt es auf jeden Fall eine Menge. Und Was aber zum Gelingen des oder zum abschließenden Gelingen des Ganzen beitragen muss. Das ist natürlich die Finanzierung. Ohne die funktioniert es nicht.
1: Ja, äh, Finanzierung. Ein, wir haben ja jetzt ganz schon viel schon zusätzlich über Finanzierung geredet, eigentlich bei jedem anderen Punkt, außer beim Programm. Mhm. Ähm, ja, so ein Lager finanziert sich zu teilen aus dem teilnehmenden Beitrag natürlich. Das Programm zu teilen dann meist aus dem Stamm selbst. Und ja, die Häuser oder auch die Verpflegung, wenn man jetzt extravagant wird, finanzieren sich, nee, andersrum, die Häuser finanzieren sich aus dem Teilnehmendenbeitrag und das Essen finanziert sich aus den Zuschüssen. So, und die Zuschüsse so kann, kann man. kann es sein, natürlich. Ne? Also Muss kann nicht. es sein. Natürlich nicht, aber wir planen es meist so, weil es am einfachsten ist. Äh, die Zuschüsse kann man beantragen an allen möglichen Stellen, wenn man ganz,
0: sagt, ich habe hier eine Bildungsveranstaltung. Ganz kurz, es kommt natürlich auch darauf an, wie viele Zuschüsse es gibt. Ja. Aber erstmal von Anfang an, genau. Also, die Zuschüsse kann man
1: beantragen an ganz vielen verschiedenen mhm. Stellen. Wir beantragen unsere, glaube ich, meist bei der Gemeinde. Dann noch mhm. bei der Landeskirche. Ich weiß gar nicht, welche das bei uns ist. Es müsste Hannover sein. Hannover. Jo. Und ich glaube, bei der evangelischen Jugend oder irgendwas anderem kann man auch noch Zuschüsse beantragen. Also, es sind auf jeden mhm. Fall immer drei Listen, die wir haben. Mhm. Die sehen auch immer gleich aus, weil die alle den gleichen Förderrichtlinien folgen. Da muss immer das Gleiche drin stehen. Also man kann theoretisch einfach dreimal die gleiche Liste machen und dann an die drei verschiedenen.
0: Genau. Also es gibt, man kann, glaube ich, zusammenfassen, es gibt unterschiedlichste Positionen, an denen man Zuschüsse ja. abgreifen kann. Ich kenne das zum Beispiel auch so, ich komme, oder mein Stamm liegt in der Stadt, im Stadtgebiet Einbeck und es gibt von der Stadt Einbeck Zuschüsse. Dann gibt es von der Kommune Zuschüsse. Das ist ja die Kommune, nicht? Also die Stadt ist in dem Fall die Kommune. Dann gibt es von dem Landkreis. Zuschüsse. Das war's. Genau. Und dann gibt es in unserem Fall zum Beispiel noch vom äh, VZP Niedersachsen manchmal Zuschüsse. Da muss man immer mal gucken. Kommt oft darauf an, wie viele Gelder noch vorhanden sind. Ähm, und es gibt dann häufig von der Landeskirche Zuschüsse, die man abgreifen kann. Ähm, oder auch äh, genau von der evangelischen Jugend der Landeskirche. Da kann man auch ab und an mal und es gibt dann manchmal auch noch so kirchliche Stellen unterhalb der Landeskirche, bei denen man, also zum Beispiel bei der, ähm, bei, uns, bei der evangelischen Gemeinde zum Beispiel, kann man manchmal noch Zuschüsse abgreifen oder Zuschüsse beantragen, nicht abgreifen. Das ist irgendwie ein schöneres Wort. Ähm, oder bei der Superintendentur kann man auch manchmal noch Zuschüsse beantragen. Also da gibt es unterschiedliche Stellen das haben die auch häufig auf ihrer Homepage stehen oder man muss bei den Leuten einfach mal anrufen oder ja. eine Mail schreiben. Da gibt es auf jeden Fall. Ich kann aus persönlicher Sicht aus dem Landkreis Hildesheim sagen, dass es sehr, 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 sehr wenig Zuschüsse gibt. Das ist ja. wirklich extrem im Gegensatz zu dem Stadtgebiet Einbeck bzw. Landkreis Nordheim. Da gibt es super viel. Ich glaube, uns geht es
1: auch relativ gut mit Zuschüssen. Das darf man natürlich nicht sagen, aber <lacht> ich glaube trotzdem, uns geht es ja. relativ gut. Äh, ja, ich
0: glaube, es lässt sich schon ziemlich viel querfinanzieren durch Zuschüsse. Ja.
1: Die genau. Listen sind, wie gesagt, auch im gleichen Förderrichtlinien -Gesetz, oder wie das heißt. Genau, ist ja, das kommt so ein bisschen drauf an. Zu, bitte?
0: Das kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt manchmal ähm, ich, die, die einen haben so eine Liste und die anderen haben so eine Liste und dann ist es wichtig für die also in der, im Grunde ist es so, dass man einen Zettel hat, den man mal aus, ausfüllen, da steht die eigene Anschrift drauf, da steht die Anschrift des da muss man dann die Anschrift des Vereins und die eigene Anschrift, an die das Geld fließen soll, also an den Kassenwart zum Beispiel oder die Kassenwertin, ja. rausschreiben, dann die Kontonummer und dann darf man mit wie vielen Personen man teilgenommen, also wie viele Personen an der Maßnahme involviert waren, wie viele Personen mit Julaika, ja. wie viele Tage man das Ganze stattfinden lassen und wo. Und dann muss meist noch eine Unterschrift von einer Person, von einer zuständigen Person vor Ort, zum Beispiel, wenn ihr bei einem Haus seid, dann muss zum Beispiel das Haus einmal eine Unterschrift und einen Stempel unterleisten ja. und praktisch ähm, euch versichern, beziehungsweise auch dem Landkreis oder wo auch immer ihr die Anträge stellt, dann versichern, dass ihr halt dort wart ja. und diese Maßnahme durchgeführt habt. Ja. Und dann gibt es noch die Teilnehmendenlisten und da muss dann Name, Anschrift von den Teilnehmenden drauf ähm, und eine Unterschrift dazu und das alles muss dann zusammen zu den einzelnen ähm, zu den einzelnen Instanzen, bei denen ihr Zuschüsse beantragen wollt. Genau, Und dann bekommt ihr im besten Fall die Zuschüsse. Und die Zuschüsse fallen halt von Instanz zu Instanz unterschiedlich aus. Und auch von Landkreis zu Landkreis fallen Zuschüsse extrem unterschiedlich aus. Das ist richtig. Das ist leider sehr föderal gelöst. Ja.
1: Da gibt es auch den und? Landesjugendring, der ist da sehr stark dabei, dass das endlich mal geändert wird. Der macht da ja Lobby für die Jugendarbeit in Niedersachsen. Genau. Aber das ist bis jetzt leider nicht so erfolgreich.
0: Leider nicht. Genau, und das ist grundsätzlich möglich an Finanzen. Und da kann man sich dann zum Teil schon entsprechend viel Geld rausholen. Und manchmal ja. ist es auch so, dass man es schafft, dass die Gruppenkinder dann zum Beispiel keinen teilnehmenden Beitrag zahlen müssen. So Sowas gab es auch schon mal. Ja. Weil man das schafft, quer zu finanzieren. Zum Beispiel gab es nach Corona ein Corona-Aufholpaket ähm, von der Bundesregierung und da konnte man sich sehr viele Zuschüsse, ähm, da konnte man sehr viele Zuschüsse beantragen und da haben wir es zum Beispiel auch schon mit einer, mit einer Veranstaltung geschafft, dass die Gruppenkinder halt keine, keinen Beitrag zahlen mussten. Und das ist natürlich super. Und ist ja auch genau dafür gedacht gewesen.
1: Ich glaube, auf unserem letzten Pfingstlager sollte es auch keine Teilnehmendenbeiträge
0: geben, aber ich weiß nicht, ob das so
1: gemacht wurde dann oder nicht, da war ich leider nicht bei.
0: Genau, und so grundsätzlich zu den Teilnehmendenbeiträgen versucht sie so günstig wie möglich zu halten, ja. denn wir, also ich bin ja immer der Meinung, wir als Verband versuchen irgendwie so möglichst viele Schichten, gesellschaftliche Schichten abzugreifen, wie es geht, und auch Leute, die sich vielleicht sonst Lager nicht leisten können, weil einfach die finanziellen Mittel nicht da sind. Und für die sollte es immer so einfach sein wie möglich. Ja. Und selbst wenn da irgendwas mal nicht passt und selbst wenn ihr als Stamm sagt, okay, wir müssen einen Beitrag von 40 Euro nehmen und die Person kann sich das nicht leisten, dann richtet euch an den VZP-Bund oder an das VZP nach Niedersachsen, den VZP in Niedersachsen. Und dann wird euch da sicherlich auch geholfen. Da also gibt es immer Mittel, die man auch beantragen kann für genau solche Sachen. Ja.
1: Wir sagen beim okay. Stamm auch immer, wenn irgendwer sich nicht leisten kann, dann zahlt der Stamm das auch gern oder übernimmt genau. einen Teil. Und Sofern der dann Stamm die finanziellen Beitrag. Mittel hat. Ja, richtig, das ist natürlich vorausgesetzt.
0: Genau. Und dementsprechend versucht es allen so einfach wie möglich zu machen, teilzunehmen. Ja. Denn das ist dann, finde ich, auch ein großer Vorteil. Im Gegensatz zu vielen anderen Vereinen, die das nicht machen.
1: Und sorgt auch dafür, dass der Teilnehmerbeitrag rechtzeitig feststeht. Also genau. Das Manchmal kann man,
0: also man kann auch häufig gut mit Zuschüssen planen. Ja. Genau, ansonsten ähm,
1: man sollte schon aufpassen, dass auf der Anmeldung, zu der kommen wir gleich, dann nicht mhm. äh, kein Teilnehmerbeitrag draufsteht und dann heißt es am Tag der Anreise. Übrigens, Teilnehmerbeitrag ist so hoch, den hätten wir jetzt gern.
0: Genau. Wie gesagt, auf, dem, auf der to date karte muss dann ja bei weitem noch nicht draufstehen. Aber, und da kommen wir jetzt hin zur Anmeldung, zur Einladung und zur Anmeldung. Da sollte der auf jeden Fall draufstehen. Da sollten nämlich all diese Infos, die wir eben geklärt haben, zum Teil zumindest mit aufgelistet werden. Also in die Einladung muss auf jeden Fall, hey liebe Fadis oder liebe Eltern, liebe Erziehungsberechtigte, wir planen eine Veranstaltung an dem und dem Termin, an dem und dem Ort und vielleicht schon das Motto verkünden und den Preis, eine Anfahrt. Das ist nämlich auch sehr, sehr wichtig. Ihr müsst nämlich planen, wie man denn eigentlich zu diesem Ort kommt. Ist die, ist die Anreise, müssen die Eltern das irgendwie selbst organisieren, weil es vielleicht direkt um die Ecke ist? Bringen da die Eltern die Kinder hin? Laufen die Kinder da selbst hin? Können die vielleicht mit dem Fahrrad sogar hinfahren? Oder muss man mit dem Bus oder mit dem Zug
1: anreisen? Bus ist übrigens das teuerste, was ihr machen könnt. Vermeidet Busse, sofern das überhaupt möglich ist. So ein Reisebus mieten, das ist die teuerste Anreise, die ihr haben könnt. Das stimmt, ja. Und auch nicht wirklich die mit dem wenigsten Planungsaufwand.
0: Das ist leider richtig. Genau, ähm, Zug funktioniert manchmal ganz gut, wenn es ein bisschen weiter weg ist. Oder manchmal muss man sich auch Autos mieten oder einen Bulli oder sowas. Ähm, aber auch dazu kommen wir später zu. Genau, und dann muss in die Anmeldung auf jeden Fall ähm, in die Einladung, auch zu der Einladung muss eine Anmeldung bei der sich die alle am besten alle teilnehmen, nicht nur die Gruppenkinder, dann eintragen und anmelden. Dann muss es eine Person geben, die diese Anmeldungen einsammelt, die auch das Geld einsammelt, den Teilnehmendenbeitrag. Und in der Anmeldung stehen dann noch unterschiedliche. Mein Kind darf oder ich darf oder mein Kind darf schwimmen zum Beispiel. Oder in Dreiergruppen das, das genau. Gelände verlassen. Darf genau in Dreiergruppen Fotos das Gelände davon, verlassen.
1: Es dürfen Fotos gemacht werden und veröffentlicht werden.
0: Genau, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr braucht auf jeden Fall, wenn ihr Fotos machen wollt und diese veröffentlicht wollt, braucht ihr eine Fotoanverständniserklärung, die mit ans Ende dieser Anmeldung muss. Und die muss dann auch von allen unterschrieben werden. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn die Eltern das nicht wollen, dann müssen sie das auch ankreuzen können. So. Ja, und da ist es auch doof, wenn ihr einfach nur ein Feld macht mit ich
1: erlaube, weil dann weißt du halt nicht, haben die Eltern Ass ankreuzt oder nicht, dann ist es besser, ich erlaube und da drunter zwei Kästchen, einmal ja, einmal nein. Weil dann weißt du auf jeden Fall, die haben das beantwortet.
0: Genau. Ja. Und all das braucht es dafür. Und wenn ihr die Anmeldung rausgehauen habt, und die Einladung, dann müsst ihr euch natürlich um die Anreise kümmern. Und die Anreise haben wir eben schon mal angesprochen, also entweder per Bus, per, aber das ist halt ziemlich teuer, wenn ihr einen Reisebus braucht, ähm, oder per Zug, wenn ihr einen Bahnhof in der Nähe habt, oder vielleicht am besten ist das Veranstaltungsort ja gar nicht so weit weg und man kann dann mit dem Fahrrad hinfahren, dann kann man überlegen, ob man eine gemeinsame Anreise mit dem Fahrrad macht, man trifft sich am Stammes- oder Gruppenheim ähm, ähm, oder Gruppenraum und fährt dann mit dem Fahrrad gemeinsam dorthin. Oder man macht einen Hike dahin, Oder man kann macht ja auch Abol mal weiter weg sein. Idee. Nicht trotzdem. Genau, man kann auch einen Hike dorthin machen oder sowas und all das ist möglich. Da müsst ihr euch dann mal informieren, wie das am besten ist. Ja. Genau, häufig gibt es nämlich auch auf den Seiten von den Veranstaltungsorten auch schon Anreisemöglichkeiten. Ja,
1: und genau. da am besten in dem Zug auch gleich die Abreise mitplanen. Das ist weniger Aufwand. Und wenn man genauso Super. abreist, wie man anreist, ist es einfacher als dann ein Schritt.
0: Genau, und manchmal hilft es auch, wenn Eltern fahren, wenn Eltern zum Beispiel Autos mitbringen müssen, um die Kinder hinzuschaffieren, dann ist es gut, zum Beispiel Gemeinschafts-, Fahrgemeinschaften zu bilden. Ja. Dass natürlich nicht jeder Elternteil entfährt, sondern das eine ein Elternteil dann drei Kinder mitnimmt zum Beispiel.
1: Ja, und auch mit einem Plan bei der Anreise und Abreise kann natürlich ein Materialtransport, weil je nachdem, wie du das Material transportierst, hast du ja eventuell einen Bulli oder so, weil es ist nicht so viel, aber es muss trotzdem eingeladen werden. Dann hast du auch schon genau. eine Mitfahrgelegenheit für ein, zwei, drei Leute, die da dann eben auch mit bei sein können.
0: Genau. Und so ein Bulli, wo gibt es einen Bulli? Wo kann man sich so einen Bulli meist mieten?
1: Bei uns, bei Evangelischen Kirche. Ja, zum Beispiel. Astas sind die. noch Anlaufstellen von
0: unistädten die oh, haben ja. auch meist Bullies. Und die sind auch gar nicht so genau. teuer. Oh, und noch ein guter Bulli-Spot ist, häufig gibt es so von Jugendpflegen der Stadt ja. oder des Landkreises, ähm, die haben manchmal auch Bullis. Oder in, in, in meiner Heimat gab es häufig lange, mittlerweile auch nicht mehr, gab es lange von der evangelischen Jugendkirche einen Bulli, die hatten einen eigenen. Ähm, den konnte man sich auch immer gut leihen. Und ansonsten, wenn einem gar nichts übrig bleibt, verleihen natürlich auch irgendwelche Police. Ja, oder wenn ihr. Und die sind aber meist etwas teurer.
1: Ja, oder wenn ihr wisst, die Eltern von eurem Kind haben irgendwie. Ein, das, ja, ist das ist natürlich stimmt. ein ganz exotischer, weil die haben irgendwie einen Malerbetrieb oder sowas und haben da ein Firmenauto und können wir uns das ja. für Pauschale XY fürs Wochenende leihen. Das kann auch sehr viel günstiger sein, als wenn ihr ihn irgendwo anders leist.
0: Genau. Vorausgesetzt, man hat Personen, die diesen fahren können. Ne? Ja, ja, ja erstmal das und vorausgesetzt, ist. man hat die Leute halt, die das genau. überhaupt haben. Ansonsten <lacht> funktioniert es auch gut, wenn. Eltern mit einzubinden, sofern das möglich ist. Ähm, und dann Anhänger zum Beispiel hinterzuhängen. Ja. Viele Eltern haben Anhängerführerscheine. Damit geht das ganz gut. Und was muss in diesen Anhänger oder diesen Bulli rein? Ja,
1: das Material. Das umfasst das Zeltmaterial, sofern man zelten geht. Äh, ja, da muss man dann, halt, dann nicht. Ja, eben, das muss man halt einplanen, je nachdem, wo man dann ist. Das weiß dann das Planungsteam vom Ort. Im besten Fall ist das Planungsteam von Ort auch genau wie alle anderen Teile vom dabei ist dann das Material anzufragen. Am besten ja, fragt einfach sein eigenes beim Materialwarten an und der guckt dann. Und auch ja. mit rein muss auf jeden Fall das Küchenmaterial. Das ist immer scheiße, wenn da was fehlt. Ja.
0: Das ist richtig. Und beim Küchenmaterial auch vorher gucken, dass man Gewürze dabei hat, eventuell, denn solche Sachen sind ja Dinge, die häufig auch manchmal gibt sie bei Häusern häufig auch nicht. Und das sind Dinge, die man eigentlich immer auf Lager haben kann. Oder Salz, Zucker, ja. Gewürze, wie gesagt. Mehl Und dann auch aufpassen sehr Nudeln. Mehl auch sehr gut, genau. Und dann aber auch schauen, dass man genügend Töpfe hat für alle. Dass man nicht nur einen Gaskocher mitnimmt, sondern zwei Gaskocher. Dass man vielleicht auch eine Möglichkeit hat, Dinge zu kühlen. Und wenn wir ja über Zelte reden... Dann natürlich schauen, wie viele Gruppenkinder hat man dabei. Die werden wahrscheinlich dann aufgeteilt nach Geschlecht, nach dem jeweiligen Geschlecht. Und dafür braucht man ein, eigene Zelte, dann vielleicht Koten oder Jurten. Kommt ja darauf an, wie viele Gruppenkinder mitkommen vielleicht. Wo schläft man als Gruppenleitung drin oder als, ähm, ja, als Mitarbeitende? Und gibt es ein Gemeinschaftszelt zum Beispiel? Und all sowas muss entsprechend eingeplant werden. Und natürlich braucht man für all das dann auch Stangenholz. ein schauen, ob es Stangenholz vor Ort gibt, bei dem Platz, bei dem man ist, oder nicht. Da muss man welches mitnehmen. Und so.
1: Das ist immer sehr viel angenehmer, wenn es da ist, zum Beispiel im Großteil lang, weil du weißt, du musst das nicht alles einladen, das Auto verbraucht nicht so viel Sprit.
0: Oh ja, absolut.
1: Das stimmt. Ja. Ja. Und ansonsten kann da halt auch noch, je nachdem wie groß jetzt das Programm ist, beziehungsweise wenn man natürlich schon weiß, man braucht XY fürs Programm, kann man das auch sehr gut mit ins, ins matrat laden, weil dann musst du es halt nicht im Rucksack transportieren und hast selber mehr Platz für dein eigenes Zeug.
0: Ja, genau. Also ziemlich praktisch. Man, ähm, genau. Und bei manchen VCP-Häusern gibt es auch schon Zelte vor Ort. In Hössering ist das, glaube ich, zum Beispiel so. Da kann man sich dann eine Jurte mitmieten oder sowas. Dann hat man da auch schon mal weniger... Oder auch in groß kann man sich, glaube ich, auch Jürgen mieten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja. Ach so, mir fällt gerade noch was zum Ort ein, wo wir gerade schon wieder über äh, überordnen. Das ja. ist wichtig, wenn ihr wisst, ihr seid in der Hütte, klärt ab, ob es da Bettwäsche gibt oder nicht, weil es ist scheiße, oh ja, wenn es da keine gibt und ihr habt keine mit. Aber dafür haben alle Schlafsäcke mit, aber damit darfst du nicht im Bett schlafen, dann ist das total doof. Darf man offiziell nicht. Inoffiziell. Ja, jetzt empfiehlt das nicht. <lacht> ah ja, stimmt. Darf man nicht. Darf man nicht. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Ja. Ey, Aber dafür gibt es sonst auch Hüttenschlafsäcke, kann ich auch empfehlen. Ist trotzdem besser, als vorher abzuklären, auf jeden Fall. Genau. Und, Und wenn es das halt nicht da. gibt, das dann in, auch in jedem Fall mit in die Anmeldung zu schreiben.
0: Ja. Und im besten Fall gibt man auch eine Packliste raus für die Kinder, damit die es auch wirklich... Oh, nicht das ist ein können. guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, eine Packliste, genau. Wo auch drauf steht, ey, bringt eure Kluft mit, bringt euer Tuch mit, bringt ähm, Geschirr mit zum Beispiel. Bringt nicht eure hm. Handys mit. Bringt nicht eure Handys mit, bringt ähm, Waschlappen mit, ja. persönliche Sachen, dann... Klärt auf jeden Fall ab, was es für ein Wetter geben soll. Ne? Dementsprechend muss auch gepackt werden. Und all sowas. Wenn ihr im Sommer fahrt, dann wird wahrscheinlich vielleicht seltener regnen als im Herbst. Oder im Frühjahr. Genau. Ja. Und ich glaube, damit haben wir erstmal dieses Thema erschlagen, hoffentlich. Ich denke auch. Mir fällt Mit jetzt zumindest nichts mehr ein. Mir ja, auch nicht. Und wenn ihr das alles gemacht habt, dann könnt ihr entspannt bei dem Lager anreisen, euer Programm durchziehen und vor Ort dann viel Spaß haben. Jo. Oder? Ja, würde ich sagen. Sehr cool. Und damit haben wir es, oder? Ich denke auch. Dann äh, bleibt uns... auch der Abspann fehlt noch. Hui, bevor ich den vergesse. <lacht> ihr Lieben, da draußen vor den mobilen Empfangsgeräten Empfiehlt uns gerne weiter, das würde uns ganz, ganz toll freuen. Und wenn ihr uns schreiben wollt, könnt ihr das unter podcast.vzpnds.de oder über unseren Instagram-Account unter Dächern. Und ansonsten hören wir uns hoffentlich zur nächsten Folge wieder. Mal schauen, was das sein wird. Lasst euch überraschen. Und damit bleibt uns nur noch zu sagen. Gut Bis dahin und
1: gut, gut Fahrt! Fahrt.